0: Econews presenta las noticias top del día.
1: Entregan depósito para almacenar más de 10 millones de vacunas. Funcionarios de lotería celebraban con sustracción de billetes premiados. Arzobispo Metropolitano se pronuncia ante casos de corrupción en el país. Defensor del Pueblo asegura que el flujo de migrantes en Darien es regular. Inversiones en Panamá Pacífico generarán mil nuevos empleos para 2022. Este viernes habrá disminución en precios de combustibles. Inauguran Capac Expo Hábitat 2021, se proyectan más de 130 millones en hipotecas.
2: La recaudación tributaria lamentablemente está dominada por dos flagelos, exoneraciones y evasión. ¿Cómo combatirlos? Le diré esto y más en Conexión Financiera.
1: Gobernantes de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen para temas trilaterales. Hospitales de Alemania al límite de su capacidad por cuarta ola de COVID-19. Un nuevo caso judicial donde funcionarios hicieron mal uso de recursos del Estado. Está en desarrollo, en tanto que distintos sectores hacen intentos por recuperarse económicamente en medio de una crisis sanitaria. Esto y más en nuestra emisión de Econius. Iniciamos enseguida. Y precisamente este jueves se desarrolla la audiencia por el caso de Peculado, en el que funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia han sido detenidos. Hacemos contacto ahora con nuestro compañero en directo con Félix Chávez, quien ha estado dando cobertura a este tema.
0: Gracias, Valeria. Me encuentro desde el sistema penal acusatorio, donde en estos momentos se realiza la audiencia por el caso de supuesto peculado en la Lotería Nacional. En estos momentos se ha legalizado la aprehensión de cuatro personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Lotería Nacional. Hablamos de yamilka Camarena, Alexandra Bonilla, Franklin de Gracia, que era el, el director de operaciones de la Lotería Nacional... Y el particular Miguel Peña González, el Ministerio Público ha sustentado cómo operaba esta red de funcionarios que cobraba o adquiría estos billetes de lotería de forma ilegal para obtener los premios, por ejemplo, el primer, segundo y tercer premio. Según el Ministerio, inclusive, en un mes dentro de esta investigación que inició en marzo de este año a través de eh, una eh, denuncia donde hay un testigo protegido. Estos altos funcionarios de la Lotería Nacional tenían un modus operandi de actuar coordinadamente para sustraer estos billetes de lotería y que inclusive en un mes hizo falta más de 23 mil balboas. Se esperan que en unos eh, minutos se confirme ¿Cómo será el proceso de detención provisional? Porque es lo que ha solicitado el, el Ministerio Público y es lo que la juez de garantía va a analizar entre esta audiencia donde ya se legalizó la aprehensión porque no se declaró o no se detectó ninguna vulneración de derechos. es la información, Valeria, vuelvo contigo.
1: A Muchas los gracias. Estudios. Muchas gracias Félix por tu completo reporte de esta audiencia que también suma una larga lista de casos de corrupción en el país. Y a propósito de estos incidentes, funcionarios de la Lotería Nacional procesados por presupuesto, presupuesto, sí, peculado, doloso, fueron destituidos.
0: La entidad benéfica informó que no tolerará la corrupción a lo interno de la institución. Esto luego que la Fiscalía Anticorrupción revelara que la exdirectora provincial de Panamá, un funcionario de la dirección de Chances, el exdirector de operaciones y un particular formaban parte de un esquema de sustracción de billetes de forma ilegal y que aprovechaban sus puestos de alto rango para enviar a terceros a cobrar los premios.
3: Reconocemos que además de nuestra labor de administrar la entidad, también tenemos una labor de fiscalizar a nuestros funcionarios para que hagan un ejercicio adecuado del cargo.
0: En la conferencia de prensa, la directora de la Lotería Nacional, Gloriela del Río, fue la gran ausente. En su lugar, habló el subsecretario Javier Ábrego, quien no precisó el monto de la lesión patrimonial y evitó responder los cuestionamientos de los
2: periodistas. Un problema que hay que hay que investigarlo hasta las últimas consecuencias, y yo como diputado y más que todo como secretario general de la Molirena, exijo que se hagan todo y esperemos pues que en las próximas horas haya un pronunciamiento por parte del presidente del partido, por parte de la directora, porque yo creo que ellos son las personas encargadas de dar las explicaciones sobre la situación que está pasando horrorosamente en nuestro país.
0: Paralelo a las investigaciones, el partido de la alianza oficialista Molirena, quien controla los nombramientos en la Lotería Nacional no deja de recibir críticas Este jueves, militantes de este colectivo denunciaron el mal uso del subsidio electoral y pidieron rendición de cuentas por el nuevo escándalo en la lotería.
3: La señora directora de la lotería tiene que explicarle al país y al ministerio público por qué después de ocho meses de investigación mantenía al mismo director de operaciones. ...y a todos los funcionarios que fueron arrestados.
0: Las primeras pesquisas del Ministerio Público... ...determinaron que los funcionarios señalados... ...luego de cometer el peculado... ...celebraban las ganancias de los sorteos... ...en prestigiosos hoteles de Panamá. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: El arzobispo metropolitano, Monseñor José Domingo Ulloa... ...se pronunció ante los recientes casos judiciales... ...donde se involucran funcionarios del gobierno.
2: En los valores que deben tener cada uno... Y al final tenemos que ser honestos. ¿Quiénes somos responsables? Somos
3: responsables nosotros los que los elegimos. Yo en eso
2: tengo muy claro. En Panamá todos nos conocemos. Que nadie me venga con el cuento que yo no conozco a este o a este. Entonces Yo creo que de cambiar uno de los elementos necesarios para, para ir cambiando esta realidad está
3: en el poder que cada ciudadano tenemos con nuestro voto.
1: Programan audiencia de fianza para Luis Enrique Martinelli Linares en Nueva York. La Corte del Distrito Este en Nueva York programó para el martes 23 de noviembre la audiencia de fianza para el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, quien fue extraditado a los Estados Unidos a inicios de esta semana en medio de un proceso relacionado con el caso de Brecht. El defensor del pueblo, Eduardo L. Blanca, aseguró que por ahora hay un flujo bastante regular y ordenado de migrantes que lleva a cabo CenaFront Inmigración.
2: En este momento nosotros tenemos eh, la visita de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas. Junto con nosotros eh, se está en, en Bajo Chiquito, en Canamembrillo, y te culmina el día de mañana con eh, el mismo Metetí para determinar no solo eh, la condición de los migrantes, sino la población de receptor, receptora, que es muy importante, y las condiciones de niños y niñas. Eh, tenemos un, grupo, un número plural, de, de personas a pasar por, por Panamá, que vienen del área de Capurganá pero eh, hemos visto un leve descenso en cantidad de personas, eh, lo cual se puede dar en múltiples situaciones, entre ellas situaciones económicas.
1: Este jueves fue entregado el nuevo Depósito Nacional de Biológicos del Programa Ampliado de inmunización
0: la obra representa un costo de 8.3 millones de balboas y tiene la capacidad de almacenar más de 10 millones de dosis de vacunas, convirtiéndose en el depósito de insumos más grande de la región. La labor del PAI, hecha con dedicación, mística, disciplina, eficiencia, ha logrado el control y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles en Panamá, y nos coloca como el país con el mejor esquema de vacunación de las Américas. Las instalaciones tienen un sistema electromagnético con cuartos fríos y un área de embalaje con cinco congeladores de menos 80 grados centígrados.
3: Y nuestro equipo del programa de inmunización realmente lo que se merecía eran instalaciones más grandes, más amplias, más cómodas y también la misma necesidad de tener nuevas... Eh, nuevos congeladores nuevas neveras con características especiales para nuevas vacunas.
0: El traslado a las nuevas estructuras se dio debido a la máxima capacidad del antiguo Depósito Nacional de Vacunas en plena pandemia.
4: Que está salía, los pasillos tan llenos de, de cajetas de jeringuillas, ¿verdad? Jeringuillas por todas las vacunas. No teníamos que estar notificando a la OPC que si nos mandaba una vacuna de hepatitis, no nos mandara la vacuna de, 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 de varicela. Y aguantar hasta que sacáramos una vacuna para llegar a otra.
0: Por ahora, el centro contiene en su almacén mil dosis de vacunas contra la COVID-19. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: La positividad por la COVID-19 en Panamá desciende a 2.8%. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 475.369 casos acumulados de COVID-19. 203 nuevos contagios. 133 pacientes se encuentran hospitalizados, 21 en cuidados intensivos, 112 en sala, 465.872 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.350 fallecidos, se registra una defunción en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.944.438 dosis. Panamá es sede de la 15a reunión anual de la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe. El grupo reúne a las autoridades de las agencias de gobierno digital de los países de la región con el fin de impulsar una cooperación horizontal en el campo de la tecnología e innovación. El evento fue inaugurado por el vicepresidente y ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo y culmina este viernes.
0: Economía.
1: Las inversiones en Panamá Pacífico para 2022
4: generarán mil nuevos
1: empleos en esta zona económica especial.
4: El gobierno nacional, a través de la agencia Panamá Pacífico y el desarrollador del plan maestro London and Regional, prevé invertir 100 millones de dólares en Panamá Pacífico en 2022. El anuncio generó reacciones a favor de los sectores implicados.
0: Que son las edificaciones de algunas infraestructuras, 30 metros en materia de eh, desarrollo industrial, 5.000 metros en, en tema de eh, área comercial y ampliaciones de algunas oficinas. Todo esto juega relación con el trabajo que viene haciendo eh, el ministro roja y el equipo de promoción comercial con ProPanamá para la atracción de inversiones de lo cual se ha dado en este cierre del, mes, de, del año 2021 con algunas giras a Houston, Texas,
3: a Perú, a Bogotá, Colombia. Eso quiere decir que hay empresas multinacionales que creen en Panamá Pacífico, que creen en el desarrollo y que creen en Panamá para todas las empresas. Es positivo que sigan llegando nuevas empresas a Panamá.
4: El crecimiento en esta zona económica especial generará entre 500 a 1.000 nuevas plazas de empleo.
0: Empleo informal en materia de construcción y de contratación de servicios básicos que se dan eh, para el diseño de, de lo que se va a dar dentro de, de la zona económica.
3: La bolsa de empleo sigue funcionando y seguimos abriendo nuevas plazas de empleo. Eh, Www.adedap.org es la, el lugar donde ustedes llegan, buscan bolsa de empleo y se registran. Eh, yo creo que es importante porque eh, casi el 40% de las empresas en Panamá Pacífico ...tienen la queja de que no hay suficiente personal calificado en este país. Entonces, uno, tenemos que estudiar. Dos, tenemos que elevar el nivel de educativo de las universidades de Panamá.
4: Sin embargo, hay una preocupación por la seguridad jurídica. El 40% de las empresas en Panamá Pacífico exigen estabilidad en este tema.
3: Panamá Pacífico, al igual que cualquier empresa multinacional... ...pide estabilidad jurídica. No nos cambien las reglas del juego. Dentro de Panamá Pacífico... Hay, no sé, 3.000, 5.000 millones de dólares invertidos. Muchas plazas de empleo dependen de eso. Pero si le cambian las reglas de juego a las empresas multinacionales y no se respetan las cosas que se les prometieron, van a terminar yéndose. Nuestra competencia no está en Panamá.
4: Serán 30.000 metros de desarrollo industrial. 5.000 metros en área comercial, además de ampliaciones de algunas oficinas, y 4.000 metros cuadrados de áreas de conveniencia para restaurantes, tiendas de mascotas y farmacias. Ciara Morris, Eco News. Gremio Hotelero
1: considera que hay falta de voluntad para reactivar el turismo.
2: Lo que pasa es que aquí lo que hemos hecho solamente es decirlo, pero no hacerlo. Como bien los lo ha dicho Hugo, nosotros sentimos que el gobierno falta que, que se, de alguna manera eh, se coordine, es la palabra, se coordine un poco más para poder este, finalmente eh, dar eh, esas acciones, darle de alguna manera, eh, eh, una, 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 hacerlas hacerla, hacerla una realidad. Porque aquí hay que, aquí hay, aquí hay que activar los aeropuertos eh, que ya están, traer las aerolíneas,
1: Capac Expo Habita 2021 promueve más de 250 proyectos hipotecarios en el Panama Convention Center. Este jueves, la Cámara Panameña de la Construcción, en conjunto de autoridades del gobierno, inauguraron esta feria habitacional. Se desarrollará de modo presencial del 8 al 21 de noviembre y continuará de forma presencial de 22 al 28 de noviembre en la plataforma feriascapac.com. Y en la feria también hay 11 bancos para aprobación inmediata de las hipotecas. Esperan transacciones por arriba de los 130 millones de dólares. Los proyectos eh, de urbanización que se han, pasado, han pasado por el Ministerio de Vivienda ya superan inclusive
2: el mismo nivel de antes de pandemia. O sea que durante los años,
3: año y medio de pandemia, hemos visto cómo la industria no se detuvo
1: cómo los bancos decidieron apostar, cómo el, el, el promotor decidió arriesgar y están presentando los proyectos habitacionales al ministerio para su aprobación, parcelación, notificación.
3: Hicimos esto para poder, porque hay muchos expositores que preferían mantener eh, todo su, su mercadeo de manera virtual pero muchos otros querían este contacto presencial en esta apertura que estamos teniendo ahora, aún con, con cierto aforo, pero esperamos contar con la anuencia del público a la asistencia durante estos cuatro días de feria en el centro de convenciones de aquí de Amador.
1: Desde este viernes 19 de noviembre los precios de los combustibles disminuirán respectivamente a continuación
4: en el detalle. La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 96 centavos el litro, una disminución de 4 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 93 centavos el litro, una baja de 4 centavos. Mientras que el diésel quedará en 85 centavos el litro, baja 2 centavos.
0: Conexión Financiera
4: Exoneraciones
1: y evasión, dos grandes afectaciones que sufre la recaudación tributaria en nuestro país. Enfrentarlas es el gran reto. Y fueron parte de lo que analizará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. A nadie le gusta pagar impuestos, pero pocos actos honran más la patria que cumplir con las importantes obligaciones fiscales, más allá de cómo se usen, cómo se gasten o cómo se asignen en partidas de ejecución presupuestaria. Los impuestos son un mal necesario. Ojalá el crecimiento económico promedio más alto de la región en los últimos 15 años, 6.8% que Panamá ha experimentado se hubiera traducido en mejor educación, mejores servicios de salud, mejores carreteras, caminos, etc. El peligro de los promedios es que esconden sin querer verdades preocupantes. Ese 6.8% incluye un periodo de crecimiento económico que rozó el 8%, pero que llegó también a ser poco más de 3% en el año 2019. Suena duro, pero el Estado necesita más ingresos. El ITBMS panameño sigue siendo de los más bajos en la región en 7%. Pero este número no preocupa tanto como la tasa efectiva de recaudación de ese regresivo impuesto que apenas llega a 3.7%. Es así como lo escucha. Del 7% que pagamos en casi todo servicio o producto, casi la mitad llega realmente a las arcas del Estado porque aún nos dominan dos palabras realmente sucias en materia de recaudación tributaria. Las exoneraciones y la evasión. Las maneras de atacar estos dos flagelos implican acciones que lleven a cambios en la legislación, Creo que las mejoras en recaudación tienen que pasar por la Asamblea de Diputados para eliminar exoneraciones o aumentar penas por evasión. Las acciones que se vienen tomando desde el Ejecutivo como la implementación de la factura electrónica van a sumar en el tiempo, pero el mayor de los males tiene otras raíces. Nos cuesta aceptar la realidad de mejoras en materia de recaudación porque no cabe en el ejercicio del sentido común que ante esta situación identificada por analistas locales e internacionales no haya un escarmiento radical sobre cómo aumentamos viáticos o no controlamos gastos en el Estado. La mejora del nivel de ingresos para el Estado es imperativa, pero el, bien, el buen uso de esos fondos es realmente hacer patria. Vuelvo contigo, Valeria.
1: Gracias, Carlos, por tu análisis completo y como dices en el control y el buen uso de fondos está la clave. ...para la recaudación tributaria de nuestro país. Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.